0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。这老沈在女儿家遭遇了这种情况。啊，刚开始去呀、啊，这婆家一家挺热情，亲家来了嘛，好吃好喝好,好招待。可眼看着这要把人家当成杀家帮了，这要长期驻扎呀。哎，这婆家一家人的态度就明显发生变化。在这种情况之下，他女儿呢夹在中间，就容易受这个夹板气。不过他。女儿啊，更关心的是自己的爹为何好端端你跑我这儿了呢？而且住下就不走呢？这显然不正常。啊。再三追问呢、啊，这老头才说出实情。姑娘了解情况之后，对他爹的所作所为也非常不满。你这欠高利贷本来就不对，你这还跑上路了，那债主那不得找我嫂子吗？你说她一个柔弱女子，跟家里她如何应对？万一发生那些不好的事那怎么整？啊，如果这期间我哥燕儿回来了，发现老爷子不跟家，啊，再以为是我嫂子气走的，两口子再一吵吵，这一动手，再发生不好的事那怎么整？就算是啊，你上我这来，你至少你得跟我嫂子说一声吧。你这不声不响的卷着铺盖卷走了，你让人上哪找你去？这就劝说爹，你赶紧回去吧。高利贷的事儿你也别瞒着啊，你说出来，家里人慢慢想办法呗。只要你以后别再赌了，咱总能还得上。沈老头冷静这段时间也觉得姑娘说的有理呀、啊。你说自己就这么跑了，把儿媳妇一人扔家，他妈确实有点不像话。另外跟这儿也住了一个月了，这就决定要回去。要说他闺女还真不错，知道他老爹没钱呢。偷偷将自己藏的二两银子私房钱就塞过来。此外呢，婆家呀、啊、也备了不少糕点、水果给带着，让他路上吃。心说呀，赶紧把这瘟神给送走吧。又有钱又有吃的，沈西南觉得不虚此行，一路上还挺高兴。要回临江村得需要啊，先进印江县城才行。结果在县城里。哎，就遇到同村那二柱子，这二柱子一见他，跟见了鬼似的，妈呀一声，掉头就跑。他这不明所以，心说这怎么的了？追上前去就询问一番，从二柱子那儿这才得知家里发生的一系列变故。当时脑子是一片空白，万万没想到，仅仅离开家一个月，家里会发生翻天覆地的变化。得知儿媳被冤杀了。狠狠抽了自己两个嘴巴，心里是追悔莫及呀、啊。他觉着李氏不能就这么死，于是就跑到县衙击鼓鸣冤，讨要说法，说：“大人，我儿媳是无辜的，她是被冤杀的，您可一定为她沉冤昭雪呀、啊！”哐哐哐的往地上磕头。上面坐的董万年，闭着双眼，眉头紧锁，手攥着拳头，狠狠砸了一下书案。心说：“我这自己为官十余载，从未判过一桩冤假错案。如今我怎么冤杀一无辜之人呢？我当时办案的时候，我这脑袋，我他妈的我要尿呲了，是怎么回事？我怎么不想的再仔细一点呢？哎呀，那一刻，这董万年是心乱如麻呀，无比悔恨。另外，冤杀了人命。”虽说县太爷不许去偿命，可若是上面追究下来，他这官儿肯定是保不住。啊，当然他也可以软硬兼施啊，让这个沈老头别去上告，就此呢，他就可以平安无事。但无论如何，这件事儿在他心里就扎下根儿了，一辈子都不会消失啊。嗯，会让他成为官路上一块无法抹去的污点。良心也得受到谴责和煎熬。思来想去，一看事到如今，无论如何也不能让李氏复生啊！唯一能做的就是赶紧查明那被杀的人到底是谁，凶手又是谁。将先前的卷宗调出来重新翻阅，他就发现赵大宝这人他妈挺可疑。沈家左右邻居都没见过李氏对他公爹出言不逊。他家和沈家根本不在一趟街上，他怎么能知道？另外，他还说人不守妇道，主动勾引他，可又没拿出什么实际的证据表明。回想先前赵大宝在堂上针对李氏又非常明显，那会不会像李氏所说那样，是他想勾搭人家，结果呢没成功，反而让李氏打了一顿，他怀恨在心，呃，特意做的伪证诬陷李氏呢？想到案件有诸多疑点，自己当时竟然没有去追究，就轻信了赵大宝的话，这内心又是一阵刀割般的疼。于是乎，派人在暗中啊，对赵大宝就进行调查。了。经过两天调查呀，衙役们在临江村的几个村民口中得知，村里有个叫范大彪的，曾经跟他们讲过，说有一天傍晚呢、啊。范大彪看到赵大宝十分狼狈地打沈家跑出来，好像就是沈西南离家出走那一天。了解到这个情况之后，衙役们马上拘捕了在邻村耍钱的范大彪，给带回县衙来。老爷对他进行审问，审问之后确认，范大彪确实啊见到赵大宝打沈家出来，那个傍晚呢就是沈老头离家出走的。而这也是和李氏生前所供述，他打跑赵大宝之后，沈西南回家要钱是完全一致。搞清楚这个事儿，刚要派衙役传唤赵大宝，却不成想，大堂之外是咚咚咚咚咚,咚，有人是击鼓鸣冤呢。一看有人击鼓鸣冤，升堂吧，把击鼓之人带上堂来吧。谁呀？一白发老者。说：“青天大老爷，你可要为草民做主啊！”青天大老爷，头发花白。董万年一看，说：“你若有冤，本官定会为你做主。只是你先说说，你姓甚名谁，有何冤屈啊？”“啊，草民名叫于富贵儿，直隶应天府人士，在应天府开设一家当铺啊，生意还算是不错。”一年多前呢、啊，隔壁开饭庄的赵大宝说，家里母亲得了要命的病，嗯、啊，急需一笔钱买一味名贵的药材，当时差一千两纹银，向我来筹借。由于两家做邻居好多年，关系一直不错，这又是等钱救命，我又恰好能拿得出来，岂有不借之理呀、啊？我就借他了，当时也没让他写个欠条，以为过几天就能还了。可这一拖就是半个多月，也不见他人影啊！起初我以为他回老家探望母亲，后来一问才知道，感情他把饭店转让了，回老家了。这要是几十两银子，邻居一场啊，我就可以不要了。这一千两可非是小数啊，我怎能不要啊？但当时我只知道他是贵州思南府人士。具体家住哪里，处在何方，我是一概不知啊。另外，应天府距离这个思南府又是千里迢迢，我到哪儿去找啊？本以为那钱呢、啊、就没处要了，哎，可不成想仨月多以前，草民和几个不久呃见面的一个朋友聊天的时候，其中一朋友啊说了，不仅认识赵大宝，还知道他乃是临江县。人士了解到这个情况呢，草民想要去要钱，可这犬子于德才说：“我年纪大了，这路途遥远，实在不便，还是他去算了。”我一想也好，让我儿子就来了。可我儿子这一来呀，就好比是泥牛入海，鸟无音讯。草民膝下只有一子，非常担心。我这不嘛，翻山越岭来到了这儿。可是见到赵大宝时，他却说从未见过我儿子，也不承认欠我钱，还把我打到家里给轰了出来。如今我是儿子找不到，钱也要不来，大人呐、啊，你可为我做主啊！听了他的话，董外海脑袋顿时就冒出个想法：先前江边死的那位，会不会是那于老头儿子呀？本来就想要传唤赵大宝，如今就有人来告他，更需要他到县衙说明了。赶紧吧，派个衙役，啊，火速赶往临江村。赵大宝到堂之后，对所有事儿都是否认的，而他作伪证，才使董万年相信了李氏不孝。又有村民范大彪看到他打沈家，狼狈跑出来，在家董万年恨他呀，恨得牙根直痒痒啊。岂能轻易放过他？你不招是吧？自然也别客气了，来呀，大刑伺候！事实证明，在酷刑之下，柔弱女子扛不了，老爷们同样也经不起当面的这一通夹棍下来。赵大宝没坚持一分钟啊，赶忙表示我招，我都招。据他交代，他确实于一年多之前向于富贵借了一千两银子，当时借的时候就没打算还。之所以这么做呀，是因为他听别人跟他说，于富贵在背后说过他坏话，他一直怀恨在心，想利用回老家的机会坑他一把。大约一个半月之前呢，他儿子啊上门找他要账，那他当然不能给呀。但一看他儿子不依不饶，又是一个人来的。带着两个奴仆啊，就把这于德才骗到江边，按在水里淹死之后，撇江里去。可是不成想，没过几天，于德才竟然飘到离村子最近的岸上了。更令他没想到的是，保长和李氏啊，将其认成是沈西南了。他由于担心查到他身上，又因为他一直想奸淫李氏没成功，反而被人揍了一顿。于是顺水推舟啊，通过做伪证的方式对人进行栽赃陷害，想的是只要李氏一死，所有事儿就一了百了。可正所谓人算不如天算，最终还是没能逃脱。至此，这案件也是真相大白。赵大宝和两个仆人所犯之罪没啥好说的，必死无疑，而且是斩立决。所欠于富贵的钱，赵家人也全部还了，而且为了弥补沈家。赵家人还主动拿出二百两纹银给了沈西南。对于所有当事人和家属来讲，案件到了这儿就算彻底结束。但对于董万年来说，还没有。经过几天认真的深思熟虑，他主动上书请罪，表示由于自己办案疏忽，致使无辜人命丧命，愿意承担一切责罚。按照相关规定，最终他被革去了职务，成为了一介平民。在离开印江县的时候啊，董万年将最后一个月的俸禄给了沈西南父子，并对二人表达了深深的歉意。虽说知道无济于事吧，但至少啊，能让他心里好受一些。那为什么说这个古代这么容易出这个冤假错案呢？一个是这个科技方面达不到，另外一个呢，也是封建帝制王朝的统治社会。再加上啊，就是官僚主义，啥，诸多因素吧。呃，听听这样的故事啊，大家伙呢也能受到一些个启发，长长见识。生子，在现在社会的我们呢，遇到万事的时候，一定要学会拿起法律的武器来维护自己的权益。